0: Откроем книгу Псалтырь, 22 главу. Книга Псалтырь, 22 глава. Как вы уже догадались, особо проницательные что мы сегодня будем говорить и рассуждать над двадцать м псалмом. Кому нравится этот псалом? Всем нравится. Знаете, это невероятно сильный псалом. Он и к человеку, и к человечеству. Он и к поместной церкви, и ко Вселенской церкви. Он универсальный. И вы знаете, я ни одного богословского спора не слышал о 22-м псалме. Если кто-то слышал, поправьте меня. Но я не слышал ни одного богословского спора, чтобы люди сидели и доказывали друг другу, Господь пастырь мой. И аргументов нет. Понимаете? Я вспоминаю очерки о реформации и однажды Семья Мартина Лютера потеряла Мартина Лютера. Знаете, его кабинет был закрыт, и они его три дня не могли найти. Потом они вдруг догадались, что он может быть в кабинете. Они выбили дверь, вынесли, и оказалось, Лютер сидит там жив, 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 живой и здоровый. И он просто погрузился в восстолкование псалма. Я хочу, чтобы вы, церковь 21 века, на этой неделе погрузились в... Восцелкование 22-го псалма. Потому что это невероятно благословенные шесть стихов, которые сопровождают нашу всю нас, когда я помазан, заговариваюсь, которые сопровождают нас всю нашу жизнь. Аминь. Говорят, во время войны наши братья, евангельские верующие, зашивали в гимнастерке этот псалом чтобы в самые трудные времена этот псалом лежал рядом с сердцем. Скажи, рядом с сердцем. Итак, с первого стиха. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Даже нет смысла сегодня задавать вопрос, хотим ли мы жить так, чтобы ни в чем не нуждаться? Это так благословляет нас ни в чем не нуждаться, ни в чем не иметь нужды. Но я хочу напомнить вам, дорогая церковь, что это возможно. Только тогда, когда мы исповедуем, что Иисус наш пастырь. Все благословения 22-го псалма начинаются с этой фразы. Скажем вместе. Господь мой пастырь. Надо исповедовать Его своим Господом. Надо признать Его Господом. Надо родиться. В его семье. Надо иметь отношения с ним. Надо иметь близость с ним. Скажи, Господь мой пастор. Знаете, многие люди хотят ни в чем не нуждаться, но не очень хотят иметь отношения с пастором. Вот есть такой парадокс. Замечали вы? Вы знаете, что принадлежность к христианскому социуму, это еще не говорит, что Иисус твой Господь. Принадлежность к братьям и сестрам во Христе, или общение с ними, или какие-то общие дела с ними, это еще не говорит, что Господь твой пастырь. В семье нужно родиться. И помните Иисуса, который говорит, «Должен вам родиться свыше». Кто не родится от воды и духа, тот не может быть в Царстве Небесном. После согрешения человеку очень нужен пастор, потому что все человечество сбилось с пути. Оно согрешило и лишено славы Божьей. И я помню себя, когда я понимал, что моя жизнь катилась не туда. Я не в состоянии справиться со своей жизнью. Она идет не так, как я планировал. И я однажды пришел на такое же собрание, в котором мы сегодня находимся, и сказал, Иисус, Ты мой Господь. Давайте скажем это вместе. Иисус, Ты «Мой Господь». И еще разок. И знаете, Петр, апостол Петр, 1 Петра 2:25, говорит, «Ибо вы были как овцы блуждающие». Это даже как-то обидно звучит в 21 веке, да? Ибо вы были как овцы блуждающие. У меня даже есть хайповое название для этой проповеди. Овцы блуждающие. Или не будьте как овцы блуждающие. И вот Петр говорит, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастору и блюстителю душ ваших. Скажи, слава тебе Иисус Христос. Я возвратился. Помните, как блудный сын, недостойный и стративший все. Говорит, стану, пойду к отцу моему и скажу, я недостоин. И потом он запел, это так чудесно быть с тобой, так чудесно слышать. Голос твой. Это так чудесно снова видеть тебя. Мы возвратились к пастору и блестителю наших душ. Послушайте, друзья, нам нужен пастор. Не будьте настолько горды, не будьте настолько самодостаточны, что вы уже... Все понимаете в этой жизни, всем управляете, все контролируете и бойтесь быть богами собственной жизни, потому что все-таки человек не Бог, и всякому человеку нужен пастор по имени Иисус Христос. И все сильно скажите Аминь. Я был в Израиле, где-то в Иорданской долине мы остановились, и там пастух, Овечек. Это была великолепная картина. Слышимость там была просто потрясающая. Посреди гор я понял, почему Иисус мог проповедовать тысячам, потому что настолько естественным образом созданная акустика, она позволяет слышать очень далеко. И вот Идет стадо сначала, за ним идет пастух и собачки вокруг. И знаете, если какая-то овечка отбивалась от стада, то сразу раздавался такой пасторский звук. Фу Вернись к своим. Я хочу кому-то сказать, вернись к своим. Потому что если сильно отобьешься, съедят дикие звери. Если не помогает, еще раз демонстрирую. Фу. Знаешь, иногда жена пастора или пастор тебе звонит или пишет местописание. Знаешь, что это? Фу. Иногда из-под лоби на тебя кто-то служитель смотрит. Это знаешь что? <свяк> Пишут тебе. Они покушаются на мою свободу. Они нарушают мои личные границы. Да. <свяк> Вся гуманистическая психология трещит по швам. Если он не слышит свист, тогда подбегают собачки. И они загоняют тебя назад. Для чего? Для того, чтобы ты ни в чем не нуждался. Я повторю это глубочайшее откровение еще раз. Чтобы ты ни в чем не нуждался. Потому что если отобьешься, Вы ныне возвратились к пасуру и блюстителю. Блюсти надо души, понимаешь? И Дух Святой блюдет. И своим служителям, которые служат в церкви, говорит, слушай, ну поговори с этим человеком, напиши этому человеку. И знаете, мы служим людям. И люди... Часто заблуждаются. Я сегодня нашел такие слова. Пусть они будут благословением для вас и утешением. Когда наши силы на исходе, и мы думаем, что тонем в своих проблемах, пастор бережно дает нам руку помощи. Человек говорит, я не понимаю, что мне делать. А пастор через притчи 3, 5, 6 говорит, я направляю твои шаги. Человек взывает, говорит, я чувствую одиночество. Евреям 13,5 говорит, я никогда не оставлю тебя и не покину. Он пастор добрый. И он жизнь положил свою за нас. Аллилуйя. И послушайте, кому-то сегодня нужно возвратиться, потому что кому-то раздается этот... Можно еще раз свистну? Этот благословенный свист Пасу говорит, друг мой, не отбивайся Не отбивайся Не отбивайся Человек говорит, я не смогу себя простить Римлян 8.1 говорит, я простил тебя Человек говорит, я недостаточно умен ему говорит, я дам тебе мудрость. Человек говорит, я так устал. А пастор говорит, я дам тебе покой. и мир и силы. Это самая замечательная секунда сейчас, чтобы воздать Богу славу. Я ни в чем не буду нуждаться. И знаешь что? Когда у тебя нужда, слушай внимательно, пожалуйста. Когда нужда тебя, проверяй свои отношения с небесным пастором. И с земным тоже. Слава Богу, что у нас пасторская команда. Я не говорю только о себе любимом. Аминь. Проверяй отношения с теми, кто с хороших отношениях с пастором. Если у тебя сильная нужда, проверяй свои отношения. Он говорит, я ни в чем не буду нуждаться. Аминь. Дальше, он, говорит, «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он покоит. Это значит, нам доступно Его присутствие. Скажи Его присутствие. В присутствии Твоем оживаю я, оживаю я. В присутствии Твоем оживаю я. Послушайте. У вас же, у многих, вы же многие видели маленьких деток, да? Многие видели маленьких деток. Когда они успокаиваются? Вот он ходит по залу, пока один орет. Нам непонятно, ну что ты орешь? Но как только мама или папа, а лучше мама, взяли, взяли на руки. На твоей груди Успокоюсь я, успокоится сердце мое. Вот у нас в прошлое воскресенье, я-то на собрании не был, был в Москве, а к вечеру вернулся, и у нас был ужин с предпринимателями. Такой хороший был ужин с предпринимателями. Ужин с предпринимателями. И вот, знаете, во время этого ужина у Полины Ладыгиной Эмик, такой симпатяшка, обжегся. Просто вот там у нас в лофте, знаете, есть этот кулер, и он там обжегся. Такой был крик. Ну, знаешь, когда родители вокруг него прижали его, через какое-то время он успокоился. Я хочу сказать, не пренебрегай Божьим присутствием. Не пренебрегай Божьим присутствием, особенно если ты сирота. Особенно если ты сирота. Говорят, что земное сиротство Его нельзя ничем заменить. Единственное, что нам остается, это Дух Небесного Отца. Написано, вы приняли. Духа усыновления, которым взываем ава Очи. Скажи, ава Очи. И Он ждет нас. Помните, как отец сдал блудного сына? Он ждет нас. Ждет. И говорит, когда Он был еще далеко, ты только начни возвращаться, ты уже, ты уже половину исцеления получишь. Ты только начни бежать в правильном направлении. Скажи, пастырь, «Заблудился я, как овца потерянная». Знаете, Давид, по-моему, это в 118-м псалме, что ли, он это говорит. Ну, это точно есть, это будет вашим домашним заданием. Говорит, «Заблудился я, как овца потерянная, взыщи раба своего». Нам нужен пастырь. И я сейчас не о себе. Я о себе тоже. Воздадим Богу славу. Они. И знаете, говорит, он возит меня к водам тихим. Знаете, что вода это такой сильный библейский образ? Вы замечали, как нас вообще тянет к воде? Знаете, как вода нас завораживает? вот какая-то девочка монтировал это видео вот с лагеря не буду называть ее, ее имя Амелия Шлитгауэр она там показала воду и что-то сразу внутри я понимаю, что это команда делала, но ну, мне же отношения строить, у меня две женщины в доме понимаете меня, да? и вот, вот вода она обладает каким-то, знаете, таким таинственным на нас влиянием. Мы когда к воде подходим, нас, нам прохладно. Мы можем часами смотреть на воду. И это такой сильный библейский образ, который нас всегда приводит к присутствию Духа, который говорит о Духе Святом. Иоанна 7,37 мы читаем. Иоанна 7,37, слова Иисуса. «В последний же великий день...» Праздника стоял Иисус и возгласил, «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» «Кто верует в, в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды». Однажды Иисус общался с одной женщиной, она услышала о этой духовной воде, о Духе Святом говорит, «Господи, дай мне этой воды!» Кто-то может сказать, «Господи, дай мне этой воды!» Мы иногда спорим о Духе Святом. Как креститься, как не креститься, что говорить, что не говорить. Как выглядеть, как не выглядеть. Послушайте, но у нас должна быть жажда. Был зап... Должен быть запрос. Дай мне этой воды. Он говорит, из чрева потекут реки жидовой воды. Я так благословен, что у нас есть средовые молитвенные собрания. Я так благословен, что там почти нет места, поэтому не приходите туда. Офис всех не выдержит. Не приходите. У нас там пробуждение. Вы его пропускаете чуть-чуть. Ну, милость Божья распространяется на всех. Послушайте. И там нету... И знаете, я когда, когда заканчивается служение в 10 часу, я понимаю, у меня такое все время ощущение, что люди сейчас выйдут из зала, и с ними потекут реки из-под порога храма. Это такое благословенное ощущение. Вы знаете, служение Нового Завета – это служение Духа. Фу, шакая! Это служение Духа Святого. Когда мы подходим к людям, к неверующим, они должны чувствовать атмосферу. Они прекращают курить, ругаться матом, потому что вместе с нами идет живая вода. Вместе с нами идет Божий Дух, Дух Христов. И все доскажут да «Аминь». И я хочу сказать, что кто тот, кто вкусил этой воды, он не будет иметь жажды никогда. Это обещание Иисуса. Хорошее место, чтобы поаплодировать Ему еще раз. 39 стих. Иоанна 7,39, мы продолжаем читать. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Многие же из народа, услышав сие слова, говорили «Он точно пророк». Вот когда люди получают свидетельство, что они имеют отношение с пророком, когда пророк говорит о Духе Святом и от Духа Святого. Кто-то может сказать аминь на этом месте? Он точно пророк. Вот здесь, когда он заговорил о воде, пастырь добрый, который ведет нас к водам тихим, когда он заговорил о воде, они сказали, а, он точно пророк. Аминь. Вернемся в 22 главу книги Псалтырь. Третий стих. Он подкрепляет душу мою. Скажем вместе, подкрепляет душу мою. Иисус Психолог психологов, Псих, психотерапевт психотерапевтов. Иисус – главный толкователь снов. Иисус знает твои эмоции. Иисусу не все равно до того, как ты себя чувствуешь. Вот она, иллюстрация проповеди побежала. «Скажи, подкрепляет душу, и когда в твоей душе смятение, возвратись к пастору и блюстителю души своей». Аллилуйя! Ведь он умер именно за твою душу на Голгофском кресте. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Здесь он намекает нам или говорит о том, что все водимые Духом Божиим, суддети Божьи, мы имеем водительство Божие во Христе. Аминь. Четвертый стих. Вы не устали? Я думаю, это невозможно. Когда мы читаем 22 псалом, потому что он подкрепляет душу. Аминь. Четвертый стих. «Если я пойду и долину смертной тени, не убою зла, потому что ты со мной». Остановимся здесь. Как бы я не любил вас, дорогие друзья, братья, сестры, служители, всем нам однажды, хотя бы однажды придется оказаться в этой долине. Знаете, 1 сентября я улетал в Москву, и мы с Танечкой сидели, кушали, и вдруг на меня навалилось, знаете, такое состояние интересное, которое у меня никогда не было. И мысль такая пришла. Когда-то в нашей жизни все будет уже в последний раз. Последняя встреча, последний раз оденемся, последний раз моргнем, не знаю. Последний раз поговорим, пообщаемся. Последний раз, может быть, возложим руки на кого-то. Последний раз кому-то засвидетельствуем. Это земная жизнь, конечно. И когда-то все из нас без исключения. Мы сделаем последний вздох. И больше на этой земле вздохов и выдохов уже не будет. Я бы хотел с вами встретиться в этом собрании через 77 лет. Я бы хотел бы радоваться с вами в собрании от наших псалмов, от наших свидетельств. Но вы знаете, что у меня есть великое откровение. Через 77 лет... Наша церковь точно изменится. 22. Что? 22. Здесь уже администраторы решают, как надо будет переоформлять документы на церковь 22 века. Давайте сильную славу Иисусу подарим. Послушайте. Да, это грустно и в чем-то больно, но давайте смотреть действительности в лицо. У нас же здесь не стендап, в конце концов, хотя нам и весело. Аминь. Но вот обратите внимание, он говорит, он говорит, э, обратите внимание на текст, он говорит, «Потому что ты со мной», скажи, «потому что ты со мной». «Потому что ты со мной». Кто-то сказал, надо достойно жить, но надо еще достойно умереть. А я хочу сказать, достойно умереть лучше в присутствии Его. Аминь. Молодые, молодые смотрят на меня и говорят, не говори, пастор, нам надо об этом, не говори, не говори. Не говорю. 22-й Псалом говорит. Не убоюсь зла, потому что ты со мной. Дальше он говорит. Твой жезл и твой посох. Скажи, твой жезл и твой посох. Жезл – это символ власти. И знаете, что во Христе Иисусе нам дана власть имени Иисуса Христа. Помните, как Христос говорит, да нам мне всякая власть. И нам нужно возрастать и упражняться во власти. Аминь. Твой жезл, Он сделал нас царями и священниками во Христе. Помните, как говорит Откровение: Твой жезл и Твой посох, скажи посох, это на, то, на, на что мы опираемся, на что опирались пастухи. Это обетование Божие, которое ты лично стянул с небес, которое ты получил. Это не просто информация библейская, а это твои обетования, то, что Бог тебе обещал. Есть кто-то в этом зале, кому Бог что-либо обещал? Я хочу сказать, что если Бог обещал, это да и аминь. Я простую вещь скажу, я понимаю, что я часто, может быть, это вспоминаю. Я помню, я пошел в академию, а мне уже 48 лет. Это надо быть идиотом, чтобы в 48 лет идти в академию, думал я. Но есть пастор, блюститель души, он дал мне время, говорит, иди и учись. Я говорю, господи, у меня даже ЕГЭ нету. Я пришел, с меня требуют ЕГЭ. Я говорю, познакомьте меня, кто этот такой ЕГЭ. Знать его не знаю. И без этого ЕГЭ мне пришлось еще более узкой дорогой пройти, потому что мне помимо бакалавриата нужно было еще закончить колледж, СПО. Знаете, кто же говорит СПО? Это среднее профессиональное образование. У вашего пастора есть СПО. И поэтому и СПО у меня два диплома. Ну ладно, не суть. Я пошел учиться. И знаете, Бог, ну как, как вообще учиться-то? И в сердце прозвучало, иди, я все устрою. И до всего вместо помог нам Господь. Аминь. И это всех нас касается. Поэтому у тебя должны быть опорные места в Писании, на которых ты опираешься. А не просто, знаешь, Иисус воскрес, и все будет хорошо. Ну так тоже можно. Но тебе нужно исследовать Писание и опираться на твой посох, который тебе лично дает Старший архипастырь. Аминь. Твой жезл и твой посох. Они успокаивают меня. Да, это много раз меня успокаивало. Дальше веселее начинается опять. Знаете, веселее. Пятый стих. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умосил Елеем голову мою, чаша моя преисполнено. Я хочу вам сказать, верные, святые, драгоценные, праведные, те, которые знают милость Божью, будет праздник в вашей жизни. А что как не весело? Я сказал, будет праздник в вашей жизни. Будет обед, Аллилуйя. Будет торжество в вашей жизни, потому что Бог сказал. На этом пути тебя ждет награда. Будет брак агнца, будет небесное вино. Аллилуйя! И на этой земле мы еще не раз с вами попируем в Духе Божьем. Скажи, праздник, праздник каждый день, да? а враги будут смотреть. Это будет шоу за стеклом. Ты жрешь, они смотрят. Простите за мой французский. Если я вас оскорбил, ну, великодушно простите. Мы как бы тут как в семье, как бы тут, может быть, местечковый юмор, но простите. Хотя следите за своими устами, что сами иногда говорите чтобы не было в нашей жизни лицемерия. Аминь. Да и слово вроде литературное. Грубоватое, конечно. Господи, прости меня. И их прости за то, что они, они меня осуждают. В общем, будет шоу за стеклом. Враги будут смотреть, ты будешь кушать. И будешь кушать вкусно. Аллилуйя. И перед тобой будет стоять чаша, она будет переполнена. Во славу Божию все доскажут. И шестой стих заканчиваем. И клавишник уже выбегает. Аллилуйя. Ибо у клавишника родился ребенок, и мы его будем благословлять сегодня. Аллилуйя. Жизнь продолжается. Шестой стих. Так благость и милость скажи, так благость... «И милость Твоя сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Благость и милость – это грани характера Божьего. У клавишника сына родился, она мне говорит. Я в курсе, сестра Давайте воздадим сильную славу Богу Послушайте На этой неделе погрузитесь в 22-й псалом Это не так уж сложно Он заканчивается этими чудесными словами Так благость и милость Милость и благость. Знаете, я всего не могу объяснить в этой жизни. Я даже не могу объяснить, почему я стою перед этим собранием и проповедую то, что проповедую. Я, конечно, имею частично объяснение. Бог призвал, любит и так далее. Но как это возможно? Знаете, в этом стихе есть ответ. В моей жизни есть благость и милость. Благой Бог имеет благие намерения о тебе. И Он милует тебя. И знаете, сегодня, как и всегда, я нуждаюсь в Его милости. Кто со мной? Я нуждаюсь в Его милости сегодня. И слава Богу, что Он обещает что Его благость и милость будут сопровождать нас во все дни. Скажи, во все дни. И дальше о церкви. Вот здесь особо хочу поставить акцент. Он говорит, и я прибуду в Доме Господнем. Давайте любить Дом Господень. Давайте любить Церковь Иисуса Христа. Давайте служить. Давайте почитать. В конце концов Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Второй Псалом Написан для каждого из нас И он должен воплотиться в жизни Каждого из нас И я верю, что Бог этого хочет Для тебя и для меня Закроем свои глаза